0: TENEWS. São seis horas e cinquenta e um minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão também em vídeo no Facebook e no YouTube TENEWS no ar. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, o 419 92770063 Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021 e o TENEWS... Começa já! Bom dia, Marcelo Almeida!
1: Bom dia! Como é que você tá? Tudo bem?
0: Bem? Foi bem de viagem? Eu
1: fui bem, bem mal.
0: Ótimo! <risos> Aquela coisa animada. Você foi animada.
1: Mas eu fui até, fui até Goiânia, mas não deu certo. Nossa, um lugar lindo lá, rapaz. Goiânia é uma cidade bonita. Uma, uma... A gente foi jogar na Serrinha, o Curitiba, contra o, o, o Goiás... E eles são verde e brancos, né, também, né? Então muito do meu parecido, parece que a música é parecida. É uma como fosse uma uma torcida, uma torcida irmã, tinha até lá um, eu vi lá uma bandeira do Império. Enfim, mas perdemos 2 a 0, era vida ou morte pro Goiás e a nós acabamos perdendo. Fiquei bem faceiro, que foi o que falei lá no, no, no lanche, eu e o presidente só conversando com os jogadores, mas acho que ficou para domingo aqui com o Brasil de Pelotas.
0: E no domingo eu vou estar tá lá.
1: Oh, pela sim. primeira
0: vez, depois de, do início da pandemia, eu e o Kiki vamos voltar para o estádio, fazer parte da torcida de novo.
1: Quem está no estúdio aqui hoje?
0: Pois é, eu ainda pois não contei é, a, é. a surpresa, mas então vou... Então quer que eu faça,
1: faça o conto? você. Conta? Acho, que,
0: acho que faz o conto antes e depois a gente, a gente dá a notícia aqui.
1: Então, bom dia a você. Hoje é sexta-feira? Hoje é sexta dia de tomar uma sextou. estelinha, sextou. Amanhã é sábado, segunda-feira tem o programa, né? Normal. É, é feriado para os outros. Para nós, não. Os trabalhadores. Porque a notícia
0: não para, olha aqui. Notícia que que gente...
1: O aguad... O aguadeiro e a lua. A lua viajante chegou a uma praça no centro de um vilarejo. No meio da praça há uma fonte e um jovem com uma, um jarro na mão, que serve água a todos que por ali atravessam. O jovem, jovem se apresentou para a lua. Olá, eu sou o aguadeiro, sirvo água aos que dela precisam. A lua, toda linda e grande, respondeu com desdém. Então, sua função é só servir os outros? O jovem não pareceu se incomodar com a pergunta, continuou olhando a lua indiferente. Até que disse, sim, e você? Qual que é a sua função? A lua não sabia responder, parece que ela nunca era só uma coisa. Sempre fluindo, mudando e nunca se contendo em uma única forma. Olhou novamente o aguadeiro, ele permanecia imóvel na sua função, embora a cabeça parecesse estar entre as nuvens fixamente avoado. É verdade. É verdade que você encheu o cálice do próprio rei? Perguntou a lua. Sim, é verdade. Diz o jovem, indiferente. Eu encho os copos de todos que precisam. E a lua resolveu provocar. E por acaso você mesmo não deseja ser um rei? Não deseja ser um deus? Um herói? Ter seu nome lembrado nos versos dos poetas, nada é mais almejado pelos humanos do que a vida eterna através da memória. A memória ultrapassa os limites de Saturno. O jovem encarava a lua com um olhar tão sério, mas tão sério e tão distante, como se a própria vida não passasse de um transeunte que preenche a paisagem como figurante. Até os reis caem no esquecimento. Como indivíduos, estamos condenados a sermos engolidos pelo tempo, mas enquanto humanidade podemos continuar caminhando dissolvidos entre muitos. O aguadeiro pegou o jarro, deitou-o gentilmente na água da fonte até que ele estivesse cheio, depois o ergueu e apoiou sobre a cabeça. Uma nuvem atacou de frente o sol e uma sombra refrescante soprou sobre o rosto dele. Ele então disse para a lua, no fim, o aguadeiro não importa. Amanhã pode ser outro, fazendo a mesma função. O segredo está no jarro. É o jarro que permite estender nossos passos para longe do rio. É o jarro que preserva a água quando a secura anuncia perigos da morte. Onde quer que haja pessoas, a sede. E lá sempre estará presente o jarro. Jarros de diferentes formas, de materiais, tamanho, mas sempre insubstituíveis transportadores de água. Os reis também sentem sede. São eles que dependem do jarro e não o contrário. Moral da história. A lua se achava importante e pensava que o rapaz que tinha uma função humilde não era ninguém e que ele deveria desejar ser outra coisa. Mas de tanto ficar ali na fonte... Entregando a água, que é algo essencial para as pessoas, o aguadeiro descobriu que todos os nossos pensamentos sobre ser importante não passam de ilusões. Naquela cena toda, nem a lua nem o rei que mandava no lugar eram fundamentais. Fundamentais eram a água e o jarro de barro. Fundamental, Roberta, é que o básico é o básico e o simples.
0: Nossa, maravilhoso. Muito lindo meu esse Você vai assim
1: nessa coisa da, da simplicidade, né? Eu tava pensando sempre... Meu pai falava... Meu pai morreu faz uns 13 anos ele falava que o difícil é ser simples. Mas é tão difícil ser simples, é tão difícil ser simples. ele falava muito sobre, sobre comida, né? Às vezes ele ia na minha casa, batia lá. Pá, pá. Marcelo! Marcelo! E há muitos anos a minha cozinheira, chama-se Maria, ele entrava assim... Ele fala, dia de estrogonofe? É, aí entrava, assim, <risos> aí comia, pegava umas batatinhas com a mão, assim, falou, como é bom aqui, eu falei, por que, pai? Ah, é tão, tão simples. E eu tinha uma geladeira que eu deixava, uma cerveja, chamada Serpa, nunca esqueço isso, Serpa com C, assim. Tem nós a minha cervejinha? Tem. E de sobremesa? O que que tem? Ele era um homem muito rico, assim, tinha cozinheiro, cozinheira, tinha uma, uma frescura na casa dele, mas ele gostava da minha casa. Eu falava com ele, aqui você pode comer pudim de leite com a colher. Ele olhava para mim... Que delícia! Era uma sacada, era não colocar o pudim de leite no prato, era pegar direto na tigela com a colher, né? Ficar ficar a marca que a gente comeu. Então é muito difícil ser simples. E são as simples coisas da vida, né? Que acabam nos tocando. E quando a gente fala desse conto, é um conto que... né? A, a importância de cada um no seu papel... Eu li um livro que fala desse mecanismo. né? Mas o que seria da vida se não tivesse um coveiro? Né? O que seria nossa vida se não tivesse um padeiro? O que seria nossa vida se não tivesse um motorista de caminhão? O que seria nossa vida se não tivesse um homem que adora plantar milho? né? De outro que gosta de cantar, o outro gosta de falar, o outro gosta de tecnologia, o outro quer ser médico. Então todo mundo é importante. Quando falta uma pequena peça nessa engrenagem, tudo para mas são os pequenos, nunca esqueça. Eu levo um, um outro livro que eu li sobre um sequestro, que é muito forte, mas falava assim, o sequestrador sempre sequestra geralmente o pé e não a cabeça. Então, sequestrar o filho mais novo faz com que tudo se destruture. Então, essa é, é o pé, o simples é o pé, o simples é... E o simples, ele tem uma a simplicidade... é é a virtude mais difícil de encontrar, porque ela é a mais leve, ela é a mais fina, ela é a mais transparente, mas ela é a virtude de todas as virtudes. Ao contar de simplicidade, não é complexidade, é confuso. E vamos que vamos.
0: Nossa, maravilha. Olha, hoje arrasou. <risos> <risos> Quantas lições aí é, no conto, nesse comentário inicial, Verdade. Marcelo. Obrigada. São sete horas em ponto e agora a gente vai revelar meia surpresa, porque eu avisei ontem que isso ia acontecer e eu vou chamar a Márcia para chegar mais pertinho Não, aqui, de
2: de é daqui a junto
0: com a, a, com a Letícia. A gente está recebendo a visita da Márcia, ouvinte que ganhou... Ah, o Tour T News e está visitando o estúdio pela primeira vez aqui, ó. quem está assistindo em vídeo vai enxergar. Bom dia, Márcia. seja bem-vinda.
1: Yeah, obrigada. Tá bom. Você, você mora onde? Em Rio Branco do Sul. Rio Branco do Sul, para quem não sabe, é uma cidade que na região metropolitana de Curitiba. Ela né? veio,
0: mas aí de pertinho, não veio de muito longe não. E veio acompanhada da filha da Letícia, que está esperando a Helena, então são três Todo convidados vem, vem, vem em três aqui. já.
1: <risos> quem que é caruncho?
2: Caruncho é meu marido.
1: Viu que coincidência? Isso hum. é muita coincidência, o mundo é assim. Olha, nem aqui do Caruncho. E o, o Caruncho anda de bicicleta. É, e o Caruncho tava, O Caruncho foi um homem muito grande. Ó, pesado de tanto andar de bicicleta, ficou um homem, eu vi a foto dele magro. Coincidência ou não, eu estou sentado na minha padaria ontem, conversando com um amigo meu. Ele falou, eu estava ouvindo a rádio, a Márcia, a Letícia, a Suzuki vão amanhã no programa, vão. Ah, ela é amiga minha, eu falei, não, isso é de brincadeira, como é que você, não? eu ouço rádio também, eu estava ouvindo Marcelo, e, pô, Caruncho é amigo meu há muito tempo, vou ligar para o Caruncho, eu falei, que Caruncho, mas quem que é o Caruncho? <risos> o Caruncho é, é o esposo, mas como que você sabe, é meu amigo, há muito tempo.
0: Meu Deus, que coincidência! É, é. Ele falou comigo, <risos> Adriano!
1: Adriano ah, Suzuki é, então é japonês. Está é tudo em casa. <risos> está então. tudo em casa. Então Para nós é um privilégio enorme. Então hoje a gente tem a primeira pessoa que está fazendo o City Tour, aqui o Rádio T News Tour, né? comigo e com a Roberta. Pergunta alguma coisa para ela, Roberto?
0: Eu quero saber o seguinte, vou fazer uma pergunta bem voltada a gente mesmo aqui, né? É Qual que é a tua relação com o Denilson, desde quando que você ouve? É, eu queria entender, assim, é, a tua participação, eu sei que foi através da promoção, mas participaram os ouvintes, principalmente os ouvintes mais assíduos, assim, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história.
2: Para mim, assim, a gente eu escuto pouco por causa do horário de trabalho, Daí o que eu sigo mais vocês é mais pelas redes sociais. Ah, daí, é lá, é, daí eu lá, daí assiste lá depois. Pelo Instagram, Facebook. Depois eu sempre dou uma olhadinha assisto. Porque daí de manhã tem minha, minha outra, minha filha, para mandar para a escola, e daí para o trabalho, tudo. Mas a gente sempre está tá de ouro. Imaginava, imaginava
1: assim? Não, um estúdio? Não, eu imaginava. Não. É. não, eu
2: acho, não imaginava. Você acho... está entrenando, escutando vocês, eu nas redes sociais, tudo.
1: Que legal. É. Como é que se <risos> imaginava, Roberto, desse jeito aí?
2: Não. Qual que é esse jeito? Desse jeito. Tá? Desse jeito. É. A gente fica assim, de, fechado, eles são fechados. Mas bem, a gente tem é? gente boa, bem sorvetida. Ah, sorvetilha. que legal.
0: A Márcia vai ficar aqui com a gente durante todo o programa, mas já até avisei que ela está de passeio, então elas vão ficar bem à vontade por aqui. É, Vocês podem buscar se, se, o cafezinho, é. voltar. Mas depois
1: daqui eu quero mostrar para ela a produção de pão. Ela vai conhecer a pessoa. Ah, sim,
0: vai ter a, o passeio na prestonaria. Ela vai tomar
1: um café comigo lá.
0: Se puder, aí vai junto. Ah, eu vou. Eu vou lá comer a, a, a avocado toast. Ah, avocado Que é a minha toast, favorita. É. Eu tenho então... que
2: fala pra gente não comer. É. é. <risos> falei, não, não coma, não coma. Não coma dur... ficaram no hotel? Uh -huh.
1: então, no... então elas vieram, moram na região metropolitana, uh -huh. dormiram uh -huh. no Bourbon, é isso? Isso. E aí eu falei, não coma muito, que são na padaria depois com a gente. Isso aí. É a padaria Desde de verdade. o guarda
0: a reserva pra lá. Então, aí.
1: parabéns, uma boa sexta-feira. Para nós é uma, assim, um, uma gratidão, um privilégio enorme, né?
0: Faz um ano e meio que o Marcelo está esperando. Eu quero convidar a gente para conhecer o estúdio. É. É, essa... Só agora deu certo, mas agora a gente vai fazer a sua. Depois, em dezembro, vai ter uma antes do Natal, não é isso? Isso. E vai virar mais frequente essa promoção para trazer os ouvintes mais pertinho da gente aqui. A gente
2: ficou muito feliz, porque a gente, por mais que more na região metropolitana, dá 32 quilômetros, mas a gente o trabalho não tem como vir Pra Curitiba, fazer um passeio, sim, ficar no hotel, descansar, descansar porque a gente tá é,
1: descansando, tá curti. curtindo. É, tá curtindo. Ai, Ficou feliz. Tô muito feliz. Eu que Obrigado tô feliz. Obrigada mesmo. Valeu, feliz, valeu.
0: Mesmo. valeu. Isso aí. Vamos que vamos? São 7 horas e 4 minutos, vamos pra previsão do tempo. Vamos. Tempo e temperatura. Entre o leste, Campos Gerais e Centro-Sul do Paraná, ainda segue a previsão de mais concentração de nebulosidade, condição para chuvas, chuviscos ocasionais entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral, cenário que também se mantém né? e mantém as temperaturas mais amenas hoje. No interior, o aquecimento vai ser mais significativo por causa do predomínio do sol nesta sexta-feira. Em Curitiba, a temperatura vai até 17 graus, não há previsão de chuva forte, o sol vai aparecer entre nuvens. Já no litoral, Paranaguá, tem temperaturas oscilando entre 17 e 21 graus, sendo que no litoral a previsão é de chuvas ocasionais. Campos Gerais tem bastante nebulosidade, mas sem previsão de chuva, máxima de 22 graus em Ponta Grossa. Norte do estado, dia ensolarado em Londrina, Pucarana, Maringá, temperaturas máximas oscilando entre 27 e 29 graus. Em Paranavaí, mais nebulosidade máxima de 30 Região de Campo Mourão, sol, predomínio de sol, temperatura máxima de 27 graus. A mesma previsão para Umuarama, que tem temperaturas hoje entre 18 e 29. Em Cascavel, sexta-feira de sol, temperaturas entre 15 e 27 graus. Em Foz do Iguaçu, sol também e máxima de 29. A previsão para Francisco Beltrão hoje é de um dia ensolarado e as temperaturas chegando a 27 graus. Em Pato Branco, mesma coisa e a máxima de 28. Fechando em Guarapuava, céu com nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens. Temperaturas entre 11 e 22 graus, não sobe muito a máxima em Guarapuava hoje. Mas a gente está no fim de semana, mas vamos avançar um pouquinho. Amanhã, sábado, a gente vai ter concentração de nuvens menor é, na região leste e litoral do Paraná. Então, capital, praias, a tendência é de sol no final de semana, mesmo que ainda com alguma nebulosidade. E para domingo a estabilidade predomina em praticamente todas as regiões do Paraná. Então vai ser um final de semana de tempo bom em boa parte do estado, com as temperaturas subindo depois dessa queda que a gente registrou, né? Entre ontem e hoje as temperaturas baixaram, especialmente aqui na região de Curitiba, mas no final de semana Acho que é o, único, é o último, vai esquentar.
1: Parece que é o último invernico né, que a gente passa aqui em Curitiba. Hoje, ontem, estava tá muito frio. Tomara
0: que seja, Pelo que, que de chega, Deus, né? 12 graus cinco hoje cedo. 5 horas da manhã
1: hoje. Aqui tá, Quanto está aqui hoje? Tava 12. É muito frio. É muito frio é.
0: para essa e, época do ano.
1: Vamos falar um pouquinho de... ó, oh, Fiquei bem impressionado aí, cara. Olha como é que é a vida política, né? Eu estava vendo o discurso do, do Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos. Não sei se você falou isso ontem. Falamos. E eu fiquei muito impressionado com a fala dele. E também uma pesquisa que foi feita antes de ontem, aí em relação à entrada dele no jogo. Nossa, ele, ele já sai na frente do Ciro Gomes. E que coisa, né? Eu imaginava que ele ia ter uma... Não ia ser tão fácil, não. E já se coloca uma terceira via Então eu, eu fico feliz Porque é, independentemente do candidato a democracia merece sempre assim, Sempre muito candidato Muitas ideias Filosofias diferentes é, é, Tendências diferentes Idades diferentes né? Um mais soft, um mais hard né? Um mais mole, outro mais duro né? Um mais radical Outro mais ligado à igreja católica Outro ligado aos evangélicos Outro ateu e muito legal, acho que vai ser um. Comecei a ficar tão feliz ontem que a, a democracia precisa de uma eleição, assim como fosse uma gincana. Lembra das gincanas, né? E... Hum. e é uma coisa que no Paraná não vai acontecer, porque a gente só vê o Ratinho Júnior. E... e aqui já é diferente. No Paraná, dificilmente parece que ninguém quer se candidatar. Que bom para o ratinho, mas não é tão bom para a democracia, né? Mas enfim, tá aí. O ex-ministro Sérgio Moro aí falando já de candidato, fala do mensalão, fala do Rachadinha. Ah, fala que é contra orçamento secreto. Outra, achei bem legal essa fala meio já do, do Morão Tum, tum, tum. É.
0: é o famoso né? discurso
1: Como... que eu brinco aqui: é pau, cacete e polícia. Sai da frente que, né? <risos> que vem, vem gente pra cima. Mas foi muito interessante. Ontem também fiquei surpreso ontem. Aquela Cristina Lobo morreu. Nossa, eu gostava tanto daquela mulher que falava de política Do Globo News, nem sabia. Eu percebi... uma,
0: uma quase pioneira é, aí entre as eu... mulheres comentaristas de política no Brasil, eu né? Percebi... abriu muitas portas.
1: É, eu percebi que ela não estava na Globo mais, mas eu achei que ela tinha se arrancado com esse negócio da, 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 da Band, né da SBT, quem quer é, que vê Fórmula 1. Tem tanta coisa que a Globo deixou de ter. Eu falei, ah, vai, ela saiu da Globo, deve ir para um outro canal. Mas ontem uma surpresa. Essa era uma mulher que eu ouvia muito, para quem está me ouvindo, porque ela é uma pessoa que falava da política diferente. Então, ela, ela escrevia e falava. Então, ah, mensalão, ah, orçamento secreto. E para mim ela me ajudava muito, porque ela tinha um discernimento parecido com o meu. Então, meio que eu, que era meio macaquice minha, né? Eu gostava da linha que ela tinha quando falava de um assunto de Brasília. Então, uma, uma referência. Peninha, né? Uma peninha, uma referência.
0: São sete horas e nove minutos, vou fazer o intervalo já e na volta a gente começa com as notícias do dia. Os ouvintes já estão participando, muitos antes do intervalo, só um aviso, é que ontem o Marcelo não estava não, ouviu? A gente já está com o desafio do radinho lançado e por isso que hoje não tem sorteio. Dessa vez os ouvintes estão mostrando com fotos e vídeos como é que eles se ligam no T-News. Então, tem gente ouvindo o rádio durante a ordenha? É, das vacas, outros que ouvem fazendo pão, outros tomando café, outros dirigindo caminhão. <risos> e eles estão mandando Legal. ontem, só ontem, Marcelo, durante o programa, 45 participações já. Então, assim, tá bombando e as fotos são muito legais e o prazo vai até quinta-feira. Então, Legal. até quinta eles mandam, na sexta-feira a gente anuncia o resultado do sorteio para ganhar o kit com o radinho, com o café especial e também com o livro. Intervalo, já voltamos. É São 7 horas e 13 minutos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem a prorrogação por mais dois anos da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que são os que mais empregam. O benefício terminaria em dezembro. Em live nas redes sociais, o presidente disse que a prorrogação do benefício representa uma renúncia de R$ 8 bilhões de reais por ano. De acordo com o Estadão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que a PEC dos precatórios é que vai abrir espaço no orçamento para essa medida. A desoneração beneficia as empresas porque reduz os encargos trabalhistas que são pagos por cada uma. A medida consiste em trocar os impostos sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre o faturamento. Hoje, essas empresas podem escolher ou pagam 20% de contribuição previdenciária sobre os salários dos funcionários ou então uma alíquota que vai de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto. O Congresso analisa a prorrogação do benefício na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se o texto for aprovado na CCJ da Câmara, a proposta vai direto para a votação no Senado.
1: É, eu vi ontem assistir, não tem, não tem muitos dados, assim, o jornal só traz... Essa matéria é a única matéria que eu achei que o é, governo mantém a desoneração. São 17 setores, mas os números são muito grandes, eu fiquei muito bem impressionado, eles falaram em mais ou menos a... São 490 mil empregos, Cris, acho que pode ser que sejam é, evitados de ser demitidos. Então, meio milhão de pessoas se garantem nos seus empregos com essa exoneração, uma exoneração para dois anos. E, às vezes, como é que é interessante, que uma eleição acaba ajudando a gente. Assim, um, pode ser que um candidato muito duro acabe amolecendo porque tem uma eleição para frente. Então, o Bolsonaro está colocando uma exoneração para os próximos dois anos, perdão. Então colocar para dois anos, pode ser que ele nem seja é, presidente da república a partir do final do ano que vem, mas já coloca para dois anos, então é um, é um benefício um pouco mais estendido. Uh, você vê como é que é a vida, né? como a gente sempre tem que estar tá aberto às mudanças. Né? Eu sempre falo que bom que eu mudo de pensamento, é, como é importante a gente não ser tão duro ou tão refém daquilo que a gente acha que é o mais correto, que faz parte da nossa tradição. Às vezes uma certa numa mudança no caminhar da carruagem. Eu falo isso porque uh, quando o Bolsonaro ganha eleição, ele ganha eleição sendo um cara da direita, não é centro-direita, é direita, e não é centro-esquerda e nem esquerda. E uh, uma coisa que atacava-se muito, atacava muito essa coisa de, de subsídio, né, desoneração, uh, Bolsa Família, essa amplitude que você tem para... Como é que se diminui a pobreza num país? Sempre as pessoas falam, não, você tem que dar a vara, não pode dar o peixe, né? Tem que ensinar ele a pescar. Mas no Brasil que tem 60 milhões de miseráveis, é muito difícil você falar em educação, em saúde, né? em infraestrutura. Você falar em coisas que não, essas pessoas não conseguem alcançar. Porque essas pessoas não vivem, elas sobrevivem. É né? ela, aquela coisa da galinha. Né? Ela não consegue ver o mundo lá de cima. Ela cisca, ela só vem embaixo. Ela não, é uma sobrevivência dificílima. E o Bolsonaro, nesse momento, percebe, percebe, eu sempre falo isso aqui. O presidente, você vai se tornando presidente, vai caindo a ficha o que é um país como o Brasil. Quando ele faz a desoneração na folha de pagamento, quando ele amplia, errado ou não, trocar o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil, aumenta para R$ reais mexe no precatório, que uma, uma, acaba. Uh, precatório é um dinheiro que o governo deve, ele acaba limitando o percentual do precatório por ano e sobrando um dinheiro para as pessoas mais pobres, por incrível que pareça, isso é muito salutar. Porque mostra que o governo percebeu que a pandemia fez o governo mudar. Porque daí quando vem uma pandemia, quem é pobre fica paupérrimo. E quem era classe média fica classe baixa. E quem era classe média fica classe média baixa. E essa sensação... Né, que Eu fico muito feliz porque... Uh, mais do que tudo agora que qualquer tipo de obra física A maior obra que a gente tem que cuidar a gente tem que gastar dinheiro é com o ser humano Principalmente pós-pandemia Então está aí, o governo mantém a desoneração da Folha Uma inflação muito forte Eu estava vendo ontem A gente está com a inflação de 10,5% Então imaginar que quem ganha mil reais por mês Já não ganha mais mil né? <risos> Ganha novecentos e porque daí você vai, às vezes teu salário é o mesmo, mas você vai no posto de gasolina ou você vai no mercado é aquela coisa que a Globo faz muito né compra uma cesta, né uma cesta de comida coloca a mesma cesta um ano depois já viu os vazios que tem já não tem o iogurte, já não tem o queijo fatiado né? já não tem o requeijão
0: já troca um tipo de carne por outra
1: por vai, causa do preço vai ser a, a, é a, é a, é a, é a melodia daqui para frente vai ser esse tom de música que a gente vai perceber em relação à inflação então, parabéns ao governo, muito legal. Pelo menos é, mantém 17 setores, a promessa é essa, né? ontem em Brasília, que as pessoas não serão demitidas.
0: São 7 horas e 18 minutos e a pesquisa de informações básicas municipais, um levantamento feito pelo IBGE, mostra que apenas 18 cidades brasileiras não registraram casos de Covid no ano de 2020. Desses, 11 municípios têm população de até 5 mil habitantes e 5 estão na faixa de mais de 5 mil até 10 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, quase 90% das cidades tiveram mortes por causa da doença. A ampla maioria dos municípios pesquisados, 98%, ou 5.393 cidades, adotaram medidas de isolamento social por causa da pandemia. Quanto maior o número de habitantes, maior foi o percentual de adoção de medidas de isolamento social, de acordo com os dados levantados pelo IBGE. A pesquisa referente a 2021 está ainda na fase de coleta de dados. A notícia está no portal do Valor Econômico.
1: É uma, uma matéria que é das pessoas, das cidades que não tiveram. Não né? tiveram, muito é, poucas, né? É, mas essa matéria também não vale nada, né? O que vale agora é saber que as pessoas não estão morrendo. Os dados são muito impressionantes, né? De Ontem também fiquei muito, muito feliz, assim, da... Dessa redução que a gente está fazendo a cada sete dias ou 14 dias. Ah, ontem se viu, não sei se você tem os dados, a gente pode puxar já aí. Você tem os dados de, de pandemia? Não?
0: Tem, tem os dados sim, vou buscar aqui lá atrás. O número de cidades,
1: que, de estados que já não ah, tem. Ah, não, mas...
0: é, esse aqui está aqui mais fácil. Daí eu já vou para os números das últimas 24 horas, tenho? mas só, bem interessante aqui, esse levantamento que é estadual, né da Secretaria de Estado da ah, Saúde. essa é muito boa. 344 municípios do Paraná não registram nenhuma morte por Covid-19 desde o início de novembro, já são 10 dias. Os dados representam 86% das cidades paranaenses. De acordo com a Secretaria, 168 municípios não registraram mortes há pelo menos dois meses e 92 cidades estão há 30 dias sem notificações de óbitos. Boa Esperança do Iguaçu, Marcelo, é a única cidade paranaense que não registrou mortes pela doença desde o início da pandemia. Ontem o secretário de Saúde, o Beto Preto, diz que a baixa na taxa de mortalidade é reflexo da efetividade e segurança das vacinas e ele ainda aproveitou para convocar quem ainda não tomou nenhuma dose ou está atrasado com a segunda dose a procurar uma unidade de saúde para fazer a coisa funcionar de verdade. Apesar da oferta de doses em todo o estado, o avanço da vacinação agora está sendo lento nos últimos dias. O Paraná tem 82% da população adulta completamente imunizado. Faltou, ficou faltando, né, o pessoal que ou não tomou a segunda dose ou que decidiu não tomar a vacina e agora o trabalho é fazer um convencimento, né, para completar a vacinação. Olha
1: que interessante, pesquisa mostra que 75% dos brasileiros se sentem muito seguros ou seguros contra a Covid. Olha que coisa Olha legal. Olha o efeito
0: psicológico, é. né?
1: Então, Brasil ontem, né? O Brasil, a média móvel está 230, é, novos registros 243. E foi um número que a gente sempre falava que sempre falava desde o começo, desde o dia 20 de março, que daí agora está na mesma casa. São, total de positivos no Brasil, 21 milhões e 900 mil pessoas. Total de recuperado, 21 milhões e 130. Então agora já está no mesmo milhão, entendeu não? Agora a diferenças são milhares. E a pesquisa fala o seguinte... A maioria dos brasileiros, 75%, se sente muito segura ou segura com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país. Revela uma pesquisa feita pelo IPEC, com 2, 2 mil pessoas, a pedido da Sociedade Brasileira de Imunizações e da própria Pfizer. Eles relatam sensações positivas. Vamos lá. Esperança, que a coisa vai melhorar, 29%. Otimismo, 24%. Alívio, ah, que legal, 16% são as mais citadas. Apesar disso, 86% dizem temer uma nova onda da doença. Essa, o que o mais importante aqui é o 86%. Porque se 86% temem uma nova, uma nova COVID, né, uma nova onda de doença, e isso vem vem ao encontro do que a gente fala sobre a máscara, que independentemente do seu prefeito ou do governador ou do presidente falarem que não é mais preciso usar máscara, eu acredito que esse 86% das pessoas que temem uma nova onda não vão tirar máscara em lugares públicos. Então, a, a pesquisa é muito legal porque traz, assim, uma, uma... Primeiro que traz uma... Revela também um novo hábito do, do brasileiro, né? Com álcool gel, com afastamento, com máscara. Quer dizer, essa pesquisa fala em relação à aglomeração. Olha que louco isso. Ah. O estudo revela ainda que as pessoas pretendem incorporar à rotina muitos hábitos adquiridos na pandemia. Vamos lá. 58% dizem que vão usar álcool gel. Lavar as mãos, 55%. O uso eventual de máscaras em evitar aglomerações, 40%. A cada 10 pessoas...
0: Eu só fico chocada com lavar a mão. As mãos. Só metade da população vai cuidar da gente das mãos? Porque isso aí não tem a ver com o pandemista. A é ver com tudo, não, né? Não, não, não. não. <risos> ou,
1: ou eu estou sendo muito verdadeiro, ou você não está falando a verdade. Eu não lavava a mão...
0: Com a frequência que lavo agora.
1: Sim. Isso. Pronto. Assim, eu... Não há chance de eu chegar em casa e querer fazer um misto quente e se lavar a mão. Mas não dá chance, assim, nenhuma. Ou não há chance de eu sentar para ler, porque eu sei que eu ponho a mão na boca quando eu vou folhar meu livro. Então, assim, também não
0: há chance. É uma programação mental diferente, né? A gente... Eu sinto, assim, que agora, quando eu não lavei as mãos, isso fica evidente para mim. Eu fica, você fica naquela... Ó, tô precisando ou achar um álcool ou lavar a mão. Não é? Uma preocupação que fica embutida, assim. Você não sabe nem porquê, mas, mas tá lá, né? E que a gente não tinha antes. Isso com certeza. É, mas, mas o álcool gel para mim...
1: O álcool em gel é... Mas, assim... Se eu chego aqui na rádio, aqui, eu não vou passar álcool em gel. Eu vou lavar minha mão. Assim...
0: Onde tem a, a minha cabeça primeiro né? é
1: pia e sabão, assim, o, álcool gel é... o álcool gel é exemplo, eu ando muito de táxi, eu pego o taxista e vou lá, entro no banco, tiro o dinheiro, quando eu volto o Rogério já me, já me joga álcool gel na mão, mas eu não ia usar álcool gel se eu fosse direto para a padaria e pedir um croissant de táxi, mas como eu fui tirar dinheiro no banco, eu entrei no banco, tive que digitar minha senha, pronto. Mas na minha cabeça já está programado. Se eu, como eu digitei em minha senha, usei o dedo. Como eu usei o dedo, eu posso pôr na boca. Então agora tem que usar álcool gel. Mas eu gosto de tirar o álcool gel. Interessante isso. Eu gosto depois de usar álcool gel, ir num lugar e lavar a mão. Não
0: gosto de ficar com né? Não, lavar né? a
1: mão e não pôr álcool gel. Né? Porque o, la, lavar as mãos é muito mais forte em relação ao combate à Covid do que só álcool gel.
0: É, sempre que a indicação que se dá, né? Prioridade, lavar as mãos. Se não tiver como lavar, use o álcool como uma alternativa, né? Ó, os números de Curitiba, 76 casos, 3 óbitos em 24 horas. O Paraná, 1.291 novos casos, 35 mortes. E no Brasil, 15.144 casos, 243 mortes, de acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, né? Que Nossa. reúne os dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Esse é o balanço... É, e a gente não está falando de uma segunda-feira, não está falando de números retidos em feriado. Tá mas né? é, o nacional é. com a média abaixo de 300 está num parâmetro assim que muito é animador, bom. né?
1: Pode Paraná se 35 não está é, bom. É, já
0: não é um número muito animador.
1: Então é 3 para 35. O Paraná para a gente não esquecer, sempre era 23 para 161. Essa é a diferença.
0: São 7 horas e 26 minutos e o governo federal regulamentou ontem o tal do Programa Brasil Fraterno Comida no Prato, que é o que facilita as doações de alimentos por empresas com a possibilidade de isenção do ICMS. O objetivo do programa é conectar empresas interessadas em doar alimentos e instituições habilitadas a receber a comida. A portaria assinada tem um manual operativo de doações no âmbito do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional e cria um selo de reconhecimento para as empresas que se conectarem ao serviço e realmente fizerem as doações. Para pedir a isenção, as empresas precisam preencher cadastro no portal. Como o ICMS é um imposto estadual, a medida precisou ser aprovada pelo CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários estaduais de Fazenda e Economia. O governo federal explicou que a isenção do ICMS é a mesma que se aplicaria ao comércio e à indústria de alimentos no caso da logística reversa, ou seja, é, na, na, na verdade acaba que se não, não perde a arrecadação porque teria mesmo a mesma incidência. Normalmente os produtos que estão perto do prazo de validade são substituídos nas prateleiras e destinados à incineração ou destruição em locais adequados de acordo com a legislação ambiental e essa operação logística é isenta de tributação. Com a regulamentação, podem ser doados tanto alimentos perecíveis, como frutas, legumes, verduras, hortaliças, é, pães, carnes e também as refeições prontas, e os itens, lógico, não perecíveis, como os grãos, cereais e produtos embalados. O requisito é que sejam alimentos de qualidade e que estejam, lógico, na data de validade. Segundo a Embrapa, das 140 milhões de toneladas de alimentos produzidas por ano no país... 26 milhões são colocadas no lixo. É um desperdício superior a 20%. Esse processo envolve desde a questão de logística e manuseio inadequado até os padrões rígidos de aparência dos alimentos para venda e também as burocracias no processo de doação.
1: É muito importante ter um guarda-chuva, né? uma, uma lei federal, que é, 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 um, é um assunto muito delicado, sabe? Que uh, diretamente você é, tem que ter um cotovelo, como fosse assim, Aqui na, na minha mão é onde produz, aqui o meu cotovelo é uma instituição credenciada e aqui no fim é quem vai receber a comida. Não pode ser produtor ou padaria, peixaria ou agricultor direto com essa pessoa que vai receber. Então é um trabalho que precisa ter um alguém no meio sabe? Então e precisa de uma lei federal, de uma lei estadual e municipal. Você fala, mas para que tanta burocracia? Porque é, é muito fácil você acabar contaminando, né? Ou criando uma, um problema de saúde com as pessoas com produtos perecíveis, vencidos, estragados, apodrecidos. Então, é, eu sempre tenho muito medo de comida. Tanto Curitiba estava com um problema na pandemia, né? O prefeito aqui, Rafael Greco, estava banindo essa coisa de doação doação de comida porque. Você não sabe muito bem a origem da comida.
0: Ah, lembrei agora, quando começaram a fazer grupos de distribuição de marmita nas praças, é, para a população em situação de é. rua e tal, né? E aí a prefeitura é, fez uma interferência no Mas sentido é um... de, do risco de Mas bem legal, bem legal né? que, que, é,
1: que é do governo federal. De cima para baixo dá para organizar uma melhora E agora embaixo.
0: sim, com regras, né? Com, com regras, regras para que não se distribua alimento vencido ou qualquer outra situação aí perigosa. Que horas são? São sete e meia. Vamos terminando a edição estadual, vamos para o intervalo, voltamos para Curitiba e região metropolitana e continuamos a transmissão ao vivo até às oito e dez. Bom fim de semana para todos os ouvintes que ficam e até segunda-feira.
1: Até segunda.
0: São 7 horas e 32 minutos. A cooperativa Castrolanda, que tem sede administrativa em Castro, atingiu pela primeira vez a marca de 5 bilhões de reais em faturamento. O valor alcançado no início de novembro é 16% maior do que o recorde de 4,3 bilhões registrado no ano passado. O diretor executivo da cooperativa, Seung Lee, explicou à revista Globo Rural que a diversificação foi fundamental para que o recorde fosse alcançado. É que, segundo ele, há momentos em que uma atividade não vai muito bem, mas que outras estão melhores e acabam compensando o desempenho. O diretor acredita que quanto maior é uma empresa, mais é possível diluir os riscos do processo. A cooperativa tem 70 anos e é formada por mais de 1.100 cooperados no Paraná e em São Paulo. Tem aproximadamente 3.700 colaboradores trabalhando nas operações que estão divididas em agrícola, carnes, leite, batata, industrial e administração.
1: Castrolanda. Castrolanda. Sabe, sabe onde vem meu leite? Da Castrolanda. Esses dias tinha lá um pessoal da Castrolanda, acho que eles eram donos lá. Donos não, né? Mas deve ser os, os, os cabeceira que a gente fala, né? Os que mandam. Daí estava lá, era um casal bonito, dois casais novos, assim, que já eram filhos dos homens que tocam a Castrolanda. Mas eu acho que já devem estar na... daí. Podia fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, claro. O, o senhor sabe qual leite o leite que o senhor usa aqui na prestinaria? Eu falei, claro que não sei. Aí fui lá dentro, né? <risos> lá dentro, eu falei, por favor, me arranja aí um... um leite. Qual o leite que a gente usa aqui? Leite pra caramba, né? Ai que, Eu falei, eu acho que é de vocês. Deve ser, tomara que seja. Voltei lá de dentro com o Tetra Pak Castrolander. Ah, meu Deus. Por isso que é bom. E é, e é muito interessante essa coisa, porque... Você vê como é antagônico, né? Antagônico é. É, é, é antagônico, fez outra palavra que eu falo. É antagônico, mas é, 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 é uma. Vai, ah, é, me ajuda aí. Um
0: contrassenso? contrassenso
1: Porque a gente fala muito de a gente ter foco numa coisa. Se você pegar, vou dar um exemplo, assim, a padaria. Qual que é o foco da padaria? O foco da padaria é, é, é lanche, é pão, é, é um cookie de banana, né? é uma, uma tortinha, é um pão com semente, isso é o um foco. Não, mas podia fazer também vender sopa. Mas sopa, mas sopa não é o foco. Mas tudo bem. Mas sopa, já que tem tá torrada, ah, no inverno vão vender sopa também, mas não é o foco. Não, podíamos fazer o Natal. É o Natal, a gente sabe cozinhar bem, o padeiro é bom, a comida é gostosa, a gente sabe fazer fio de ovos. Por que não o Natal? Mas não é o foco. Então, em tudo tem um foco mas na agricultura, por incrível que pareça, tem uma geada, uma geada da década de 70 mudou tudo, que assim você não precisa ficar numa monocultura. Então, aquilo que era o foco, qual que é o teu foco? Meu foco é cafeicultura. Então, fica no café, café. Qual que é o teu foco? Meu foco é pecuária. Então, só, só, só que a, tem uma mudança tão grande, tão grande no mundo porque eles percebem que a maneira de você, é, que chama-se uma política regenerativa é você colocar mais culturas no mesmo lugar. Eu tava vendo uma matéria muito legal essa madrugada que é do Globo Rural que ele fala exatamente isso. Uh, a nova tropicalha. Produtor mineiro aposta na agricultura regenerativa, recupera a antiga área de pastagem degradada com cultivo de banana, abacate, mogno, que nem sei que é mogno, e no meio dos cafezais. Então é um guri que chegou lá, e falou: Baneira, "Pai, né?" Será que Mogno é madeira também? Acho é, que é. Acho é, que é pensei nisso. Ele chega lá e faz uma. Chama-se agrofloresta com café. Pai, quantos hectares você tem? Então, o pai do cara tinha lá 300 hectares. Me dá 3 hectares para mim. Só para eu fazer um teste. Qual o teste você vai fazer? Eu vou começar nessa área degradada, eu vou plantar também. Vou plantar banana. O que, que acontece? Você cria um novo clima. Você tem um, um clima na região. Mas como você faz uma pequena floresta com banana, com abacate, com mogno, você cria um outro clima ali. E nesse clima, você acaba trazendo uma proteção, como fosse, entre aspas, uma mata ciliar, para aquele clima. Então, a proteção se... do
0: solo, a retenção ah, mas... da umidade. né? Então,
1: a, a, a... eles fazem em fileira, e é tão, tão fácil de entender, eu li essa matéria, então assim, a cada cinco pés de café, há uma bananeira espaçamento de 4 metros entre elas, e 60 centímetros entre os cafeiros. São três linhas nesse formato, em seguida uma linha de mogno, abacate alternado com distância entre mognos de 14 metros. Já entre as árvores e o abacate é um espaço de 7 metros. Então eles fazem um, um desenho assim, ó, que é tão fácil de entender.
0: Que interessante!
1: Muito interessante!
0: E, e o posicionamento de cada espécie é estratégico para a proteção do solo, a regeneração tão, do solo. Então, eles contrataram
1: que aqui uma, uma empresa que chama-se Preta Terra, aqui, e ficam falando. E eles perce, perceberam que isso é patrocinado pelo, pelo rei Charles, pelo príncipe Charles da Inglaterra. Ele tem uma, uma ONG, olha. A prova que o Brasil tem grande chance de liderar a agenda das mudanças climáticas é uma aliança de bioeconomia circular, encabeçada pelo príncipe Charles. Olha que legal lá em Londres. Nossa, que loucura! <risos> visando criar as diretrizes que regem a lógica da criação de designs agroflorestais. Paulo agora, da, Pre da Preta Terra foram convidados pelo herdeiro do trono da Inglaterra a tornar o sistema de produção agroflorestais viáveis em larga escala e rentáveis. Então esses caras estão trazendo um negócio, pai.
0: Como é que eles chamam? É, é design que eles chamam? É, cê...
1: Parece, parece moda, né? Pois é, muito é, é muito interessante, até o termo é, pra mim, completamente novo. Chama-se a criação de designs agroflorestais.
0: Design agroflorestal, é. olha
1: só, só. Mas só veja isso. Então, o que, que eles descobriram? Esse piá pegou com 28 anos e falou, pai, me dá aí 1% do que você tem. Ah, me dá o um, um mais fuzilado, o, o mais pé de macaco, né? A pulga do rabo do cachorro do bandido da tua terra. Tá aqui, filho. Pá! Deu para lá. A mais
0: estragada. Ah, deu a
1: mais estragada para ele. Deu para ele lá. E ele ficou com, com três hectares. E ele fez uma revolução. Agora o pai já deu 30. Porque ele percebe o seguinte. Que ele está ganhando dinheiro com banana. Está dinheiro, ganhando dinheiro com abacate. E quando vem um clima diferente, frio e com geada não arrebenta a, a cafeicultura. Então, você vê como... É, às vezes, pode ser que num assunto, você vai lá no numa palestra de um grande empresário, fala, foco, foco, né? Chama-se, como é que fala em inglês? Business Core. Eles falam bonito, tudo bonito em inglês. Business Core. Não perca teu foco, atenção, não desvie. Ganhe no que você ganha. Mas na agricultura, não. E vem uma nova, essa, digo, vem essa, essa nova geração que vem, cara, eu fico imaginando esse menino falando com o um pai que está acostumado, falou, pai, café não dá mais. Como assim? Vamos para banana. Imagina a dificuldade de sentar no café da manhã e conversar com um pai de Vamos 70 Vamos diversificar. Anos. Vamos mudar. Vamos diversificar. Pensa, explicar que ele vai fazer uma parceria, essa parceria com uma empresa que tem dinheiro da fundação na Inglaterra, que tem o Príncipe Charles. Meu Deus do céu. Deve ser uma dificuldade. Então, é, essa é uma mudança muito legal e, e você vê a, a, os números, né? Sabe que eu tenho um número na minha cabeça, eu vou dizer para vocês. Eu, eu não esqueço quanto que é o Boticário fatura. Eu adoro ter um número marco na minha cabeça, assim. Então, assim, ah, o cara correu meia maratona. Eu sei, porque é meia de 42. Ah, a gente está com o motor de combustão. Agora não vai ter mais petróleo no carro. O carro vai ser carro elétrico. Falei, mas o primeiro carro em Curitiba chegou em 1903. Então, significa que o combustível funcionou 117 anos. Um século a gente teve carro a combustível, né? E a mesma coisa pra, a, em relação a Castrolanda, que você falou. O boticário fatura 15 bi por ano. Então, três Castrolanda é um boticário. se você imaginar quanto é grande o boticário. Que eu já acho tão grande a Castrolanda para mim. Então, você vê você vê o valor agregado do que, que é supérfluo. né Também a gente pode ficar discutindo economia básica aqui. né O supérfluo, o batom, o shampoo, o creminho. Você vê, o outro é comida. Ou tem uma necessidade, uma necessidade básica, né e ela é mais barata, graças a Deus. Tem que ser mais barato, né necessidade básica, do que embelezamento. Não que elas vivam, vivam diferente, mas é muito legal ver a, o tamanho. E a outra coisa que eu acho, que para mim, é, não sei se é eu também, eu só vou em coisa de cooperativa. Tilápia, vou dar um exemplo. Eu só compro tilápia de uma cooperativa.
0: Ontem eu estava falando aqui, Marcelo, que eles estão começando a produzir as tilápias na região metropolitana de Curitiba, em tanques com climatizados, né? Para atingir a temperatura Olha. ideal, que é 28 graus para os peixes, e vão colocar a primeira leve em piraquara agora nos tanques, é, no mês de dezembro, dos alevinos, para fazer uma produção em larga escala, né, De tilápias aqui na região metropolitana.
1: Você vê como essa coisa pessoal pega. Então, a pessoa fala: assim, que leite vocês usam aqui? Vai lá e castrolando. Eu fui agora pra Angra dos Reis. E eu fui andar de barco, os caras me falaram, o que que é isso aqui? Isso é criação de vieira, de vongole. O vongole é uma, é, uma, é uma conchinha, um shell, né? Preciso que O posto fala, posto shell, é uma concha que dentro tem um vongole. E que é o tipo de uma vieira. E no restaurante que eu fui, eu falei, oh, se ó, o senhor quiser, tem macarrão com vongole. Eu falei, não
0: acredito. É o berbigão, o vongole. Babá, pô, você acabou com o meu vongole, né? É tão <risos> chique falei, falar vongole. O que será que é o vongole? Hum. Agora eu fui pesquisar, não é, é o ber berbigão. É o berbigão. gente cata lá na praia de Pontal do Sul é,
1: é o berbigão Mas como era da região, eu falei, ah, eu quero comer Porque é da região E é a mesma coisa que a tilápia eu, eu sei que a tilápia, a tilápia que eu compro é da Cevale, Porque eu sei que tem produção de tilápia lá na costa oeste Que é Cascavel Eu vou dar um exemplo Tilápia é um negócio muito bom Vou dar uma, contar uma historinha aqui para vocês Eu fui no jogo do Curitiba Aí eu cheguei no jogo, dessa vez eu, eu fiquei meio incomodado porque tinha muita gente, tinha pessoas estranhas no ônibus. Nem sei, que tinha um senhor, um, pessoas estranhas no ônibus. Eu falei, jogadores não vão se sentir bem, porque eles não gostam de pessoas no ônibus que, que saem né? da concentração e vão para o estádio. São jogadores profissionais, enfim. E na hora que no vestiário acabou o jogo, estavam lá essas pessoas.
0: Vai que esse estranho atleticano lá no meio, né? Não, não.
1: Estavam <risos> lá uns... Não, eu fiquei me sentindo mal, porque eu falei, eu... se eu tô me sentindo mal, penso os jogadores, porque os um jogador também não fica aí andando sem roupa na frente de qualquer um. É pouquíssimas pessoas, só é entre eles que eles tomam um banho, ficam ali no vestiário. E daí isso me fez um pouco mal. Eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou embora. Não vou ficar no vestiário. Me, me senti mal, peguei um... uma condução e fui pro hotel à meia-noite. Mas eu morrendo de fome, morrendo de fome. Eu falei, meu Deus do céu... Os jogadores vão chegar só meia-noite, 45, e tinha um banquete assim no, no hotel de Goiânia assim, coisa mais linda. Meu Deus do céu. Tinha uma tilápia. Eu fui lá, estava staff do Curitiba, jogadores, preparador físico, é tudo muito 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 tem muito profissionalismo, tudo que tem por trás de um time de segunda divisão, primeira divisão. Marlete Silva. E eu penso, cara, eu estava comendo até guardanapo se deixasse. Eu pensei, meu Deus, não tinha almoçado direito, só comi uma salada. <risos> Abri, assim, tinha um arroz, coisa mais linda, um feijão, e tinha uma tilápia grelhada, assim. Falei, ai, que bom que os jogadores não chegaram ainda. Aí sentei sozinho naquele banquete, parecia o rei. Foi lá e comi três tilápias, um pouquinho de arroz, que delícia. E você vê como é que é essa história da, de Castrolanda e da tilápia, né? Quer dizer, pra mim não há, assim, hoje é em... É, não há nenhum peixe melhor na minha vida do que a tilápia. E a tilápia produz aqui... Água doce, e no Paraná é o segundo maior produtor de tilápia do Brasil. Você vê que legal isso. Então, a gente está falando de um monte de coisa, mas... Primeiro. Mas o, é, fundamental, o, é primeiro, né? o fundamental que o Paraná está conseguindo fazer essa economia circular é a gente gostar dos produtos que são produzidos na nossa terra. Isso
0: aí. Olha que legal, em Belo Horizonte, Marcelo, está acontecendo a premiação do Café do Ano do Brasil, que vai avaliar 200 lotes de grãos de diferentes produtores. O resultado do concurso vai ser divulgado só hoje à noite, mas por enquanto a atração para o público que está visitando o evento em BH é fazer a degustação de cafés de qualidade e participar de sessões de cupping. O que, que é Cupping? É um método de trabalho feito por classificadores profissionais de grãos. Uma sessão de Cupping funciona assim. A primeira como é. Como é que, etapa, que
1: é ele, só para saber?
0: C-U-P-P-I-N-G. Ah,
1: mas Cupping é. Porque Cupping é uma xícara em inglês. Isso aí. Tá, entendi.
0: Então é assim, ó. É, primeiro eles sentem o aroma do pó do café seco. Depois o pó é hidratado e mais uma vez é, a pessoa vai lá com o olfato fazer a avaliação. Cheirinho, né? Em cada passo é preciso registrar quais aromas estão sendo reconhecidos. Vai anotando lá para comparar com o paladar em seguida quando o pó decanta e o líquido é separado para ser realmente provado. Para provar o café, os profissionais usam uma colher, da qual eles sugam o café sem nenhum medo de fazer barulho. Não tem problema, porque o som, na verdade, faz parte da técnica de conduzir o café às partes certas da boca. Olha só que coisa Meu técnica. Deus. O café tem que dar a volta no céu da boca, depois ir de novo para a língua, para vaporizar e você sentir o gosto dos aromas juntos, de uma só vez. Como uma sessão de cupping pode ter dezenas de xícaras seguidas os avaliadores levam ainda um copo onde eles cospem o café para não consumir muita cafeína e depois passar mal. Eu não é fazia coisa, a menor né? ideia é. de como era isso. E os, que... os participantes da feira estão experimentando <risos> essa técnica lá. Divertido, Mas sabe, né? Que
1: é, 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 assim, é, café é um negócio muito doido. Assim. Primeiro, café você só vai sentir café de verdade se o café for coado. Eu não, eu não sei café bom, café ruim quando é expresso. Porque ele é muito curto e muito tinta. Mas assim... É muito doido essas pessoas. É igual cerveja e vinho. Ele é mentolado, ele é emadeirado, como é que é? ele é adocicado. Com ele... notas cítricas. Notas cítricas de 0 a <risos> 10, do 7,5. Eu fico assim, sabe que eu tô louco? Mas é o seguinte, se você tiver... Mas assim, eu, eu, olha, sem entender esse curso, sem nada, eu já sei qual que é o café ruim. Eu não sei qual que é o café que é bom. Mas o café ruim é... Mas é... Isso é
0: fácil de identificar. Em pé. Mas
1: olha, pôr na boca eu sei qual que é É café... que nem
0: vinho, né? vinho também é. quando é ruim você já sabe na hora
1: é mas assim esse assim vinho não presta. eu fico imaginando esses caras que esses caras têm uma ideia ah, da origem né da origem da região né ah, e também da outra coisa de de quanto que ele quanto foi torrado foi pouco torrado se é fino médio grosso a, a hora que tritura ele então são coisas assim muito distintas mas os cafés os cafés é interessante isso depois que você entra no café coado, isso é muito legal, você volta à história dos teus pais, dos teus avós, e o café coado passa a ser mais importante do que o café expresso, do que o café de cápsula. Passa a ser muito gostoso. Eu vou dizer uma coisa para você que eu nunca imaginei. Que eu ia tomar café sem açúcar, sem leite, e com um bolo no lado. Então, essa combinação, a, 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 as papilas, né, lá, a tua língua, começa a acostumar dessa coisa de um café não muito forte, um bolinho de cenoura. Um café não muito forte, com um pedacinho de brigadeiro. Essa combinação assim... Um docinho
0: do... com café sem açúcar,
1: é... né? Sem açúcar e sem o leite. E quando você tira o leite, quando você põe o leite... Então eu tava onde? Tava meio assim, meio... Tava chateado, a verdade é essa. Curitiba perdeu, acordei às 4 da manhã. Não
0: só você. Rapidamente, não. o Carlão escreveu assim: agora, eu os jogadores mereciam, era um pão com margarina, isso ah, sim. Tá,
1: tá. <risos> 4 e 15 saí do. Aí cheguei, 4h15, aí 4 h cheguei no aeroporto.
0: Aí já um, um cara
1: lá quis furar a fila, nunca vi isso. Uma fila lá de 100 pessoas passar por detetor de metal. Falei: ah, tô longe de casa, também não tem ninguém me acompanhando, é hoje. É pau. O cara passou, já puxei o cara, já deu uma confusão lá. Eu já falei, o que você achando que você é lá? E eu tô... Fiz uma confusão no aeroporto, eu tava bravo. Todo mundo já quis atacar o cara. Eu fui, chamei o cara da infra já fiz uma confusão porque o um cara quis furar a fila. 100 pessoas que furar a fila. O cara falou, quem é você? Eu falei, é, sabe quem sou eu? É quem vai te dar uns peteleco depois. Seu piapansudo. Pia falei bem assim, né? E fui lá tomar um café. Aí cheguei lá e falei, pô, 4h30 da manhã, né? 15 para as 5 Será que eu vou tomar um café preto? Meu Deus, eu pedi um café com leite. Mas era tão bom, tão bom. Eu comi um pão de queijo, mas tão bom, assim, é um negócio tão surreal. Daí eu vejo como a gente pode ter esse privilégio de voltar a tomar o leite, às vezes. E quando você toma um café com leite bom, parece que ele tem açúcar. Então, é, a, gente vai, a gente vai apurando essa coisa do café e depois quando traz um leitinho fica muito açúcar. Mas eu acho que pelo número de cafeterias, olha, número de padarias, o, o crescimento do café gourmet no Brasil vai ser um negócio fantástico. E a,
0: e a... são técnicas diferentes até quando a gente fala né do café coado é alguns apetrechos que se tem hoje é, nas cafeterias e que é. você escolhe o estilo de é. como vai fazer aquele aquele café é o, pra... é o ario French e, e, ele passou, é,
1: e ele passou assim eu acho que ele está passando do chá ele está passando do chá já então você a gente vai ter um conhecimento como as pessoas têm conhecimento de ipa ah me dá uma cerveja ipa ou outro no vinho esse é chardonnay? Eu não entendo nada, né? Esse é do sul do Chile? Não, esse é do Napa Valley? Ah, sabia que os, os italianos também têm um vinho bom da, da, da região de Toscana? Então, eu acho que todos esses assuntos, eles trazem para você uma interação social, assim, um aspecto de, de pertencer a um nicho. Um nicho que gosta de café, um nicho que gosta de vinho... Os que gostam de falar de peixe, sei lá, de qualquer coisa, mas eu acho que o...
0: As o... coisas boas da vida. É, mas o, é. Ca... <risos> o
1: café vai ter um espaço muito maior do que as pessoas pensam nos próximos anos. Eu até arrisco dizer, mais do que o próprio vinho.
0: Parece que sim, né, como a gente tem falado do café ultimamente yeah. aqui, e, e, e nesse sentido, né, de é, qualidade de grãos, de seleção, esses dias a gente falou, né, é, das seleções, os diferentes cultivares, Não, de como fazer a torrefação. Né? Eu, eu,
1: eu gosto, às vezes, de um, um café solúvel, assim, aí, Cador, você vê as embalagens dos cafés, tem uma, 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 uma área de café, assim, que até você fica meio confuso, né? O que, que é solúvel, o que, que não é, o que, que é coado, o que, que é cápsula de tanto café que tem no café gourmet nos, nos, supermercados.
0: nos supermercados. São 7 horas e 51 minutos, vamos fazer uma pausa para o intervalo, já voltamos. São 7 horas e 53 minutos. Foi lançada ontem a campanha Papai Noel dos Correios. Milhares de cartinhas escritas por alunos matriculados na rede pública de ensino de todo o país até o quinto ano ou então por crianças em situação de vulnerabilidade social com até 10 anos de idade já estão publicadas no blog da campanha para que os pedidos de presente sejam adotados. Para cumprir todos os protocolos de segurança, a campanha vai ser híbrida, parte com a presença física, parte digital. As, as adoções das cartinhas devem ser feitas preferencialmente pelo site. As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção da campanha podem variar em cada cidade. A campanha Marcelo que tem abrangência nacional foi criada há mais de 30 anos quando os empregados dos Correios comovidos com as cartinhas endereçadas ao Papai Noel que chegavam até lá decidiram fazer alguma coisa para atender os pedidos dessas crianças. Todas as informações sobre a campanha Papai Noel dos Correios de 2021 já estão no site blognoel.correios.com.br Olha o
1: Correio, hein, né? Fala tão pouco do Correio, fala tão mal do Correio, coitado. Correio novamente, eu nunca consegui participar. Eu sempre li, mas eu não, nunca tive, nunca participei, acho muito legal. E eu acho que esse ano é uma coisa interessante falar do, do, do Natal, assim, né, do, do Natal do Papai Noel. Mas é, é uma coisa que eu, eu sempre participo de algum jeito, não sei quem que me coloca. Todo ano eu compro presente para alguém, não sei, para uma criança. E é interessante que eu acho que essa, essa, essa capilaridade que a, que a Correio tem... Eu acho que ele está há tantos anos fazendo essa coisa de cartinha que muitas coisas foram feitas embaixo, assim, imitando <coughs> imitando o Correio. Mas acho bem legal. E esse é o... Eu, pelo menos, esse é o, é o Natal que eu acho que, assim... Eu estava falando isso ontem ainda, lá em Goiânia, com o jogador. Todo mundo deveria, de alguma maneira... Não sei. Ou coloca uma... Ou coloca uma luzinha, ou coloca um chapéuzinho, ou coloca um... Alguma coisa de Natal. Esse, eu acho que esse é o Natal de reviver a vida mesmo. Eu, pelo menos, na minha casa, no meu espaço, eu vou colocar é, coisas que se lembram o Renascimento de Jesus. Eu acho que é o momento de, de usar o Natal. Tomara que seja o um Natal bem colorido. Adoro o Natal. Não gosto de Réveillon, Marlete, mas Natal. Acho tão bonito o Natal. Natal é uma data tão linda. Eu sempre falo para os meus filhos assim, Puta, que inveja né, desses países que tem neve. Né? Natal é tão lindo com neve. Eu nunca consigo esquecer aquela propaganda da Coca-Cola, assim. Meu Deus, passa aquele caminhão de Coca-Cola, aquela música ah, do Papai isso Noel. é demais. Né? mas acho que vale a pena
0: eu vou... e já reparou como é que tá a decoração da cidade já está em andamento? ontem eu até falei disso aqui, montagem de árvore na né? entrada do Barigui nas praças, em parques é, iluminação já na, nas casas prédios, já... a gente está ficando já com cara de Natal em Curitiba então, a gente
1: tem que fazer uma proposta para o Rafael Greco. quando ele deixar de ser prefeito, ele sempre vai ser prefeito do dia 20 ao dia 31 de dezembro <risos> é. a gente tira o prefeito coloca ele para ser prefeito
0: administração... é. o secretário de assuntos natalinos quem é. sabe da próxima prefeitura. É,
1: tinha, tinha um livro do, do Jaime Lerner que ele falava muito disso: que, que é, é muito importante o embelezamento da cidade. E uma vez eu lembro que ele falou para mim. A valorização
0: dos espaços. É, públicos, que as pessoas né? às vezes
1: criticam, assim, falam, não, mas você vai construir um Moon. Museus Caremar vai gastar 3 milhões de reais, 5 milhões, 10 milhões. Daí as pessoas fazem: nossa, veja quantas casas populares poderia construir com isso não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui a casa popular é uma coisa o mon é outra então são essas são essas edificações essas coisas que ficam para sempre né a, a, a importância de você ter a, a ter muito disso né Curitiba é uma cidade que tem muito esses pontos turísticos o que traz de gente né e Curitiba é uma cidade que poderia muito ser o Natal mais lindo do mundo né porque Curitiba é fria essa coisa de gramado né gramado canela Curitiba eu acho que essa é a vocação, é muito mais a vocação, obviamente, de Natal, do que uma vocação para fazer carnaval. Carnaval.
0: Isso aí. Acho que a nossa festa, é, a fantasia é o Natal aqui em Curitiba. É. né? E está se criando uma tradição. É claro que a pandemia atrapalhou muito isso mas o turismo de Natal em Curitiba tem sido ao longo dos últimos anos um investimento assim que a não só a prefeitura mas a própria iniciativa privada tem feito né de criar essa tradição das pessoas passarem o Natal em Curitiba que é a cidade do Natal a capital do Natal
1: é, e uma cidade que está chamando muito Catarina hein eu falo isso que é o meu termômetro é uma padaria mas é o número de Catarinas que vem para cá nossa é muita gente assim Rio do Sul Uh, Brusque, Itajaí Tranquilo
0: porque a gente devolve descendo todo mundo Para Balneário Camboriú é, no verão Mas <risos> eles,
1: eles vêm muito para cá Eu acho que essa cidade tem uma Eu não sei, isso falou uma coisa muito interessante Eu só posso dizer porque eu tô na ponta do iceberg Eu tô recebendo as pessoas Mas essa cidade deve ter uma força muito grande De trip advisor Deve ter uma, sei lá não sei Deve ter uma, uma Sites muito bons Em relação a acomodação ah, eles devem ter alguma facilidade muito grande assim, em relação a, a, ao city tour. Eu não sei porque a gente não é turista, né? a gente é morador, então a gente não sabe o que é ser um turista em Curitiba, mas é uma deve ser uma cidade, demonstra ser que a facilidade para quem vier de fora é muito maior do que se para Porto Alegre, Florianópolis ou para Vitória, como exemplo.
0: É, e essa questão de infraestrutura, de logística, facilidade de transporte também favorece na questão do turismo de negócio, né? que a gente vai retomar, provavelmente, ano que vem os eventos, mas que também havia um crescimento muito grande de Curitiba, o posicionamento de Curitiba como cidade para turismo de negócio, que é o quê? Fazer os grandes congressos aqui, feiras, para os profissionais virem fazer os cursos e estar aqui na cidade. É, mas aí então...
1: aí, aí, aí você pegou um maior problema de Curitiba. Curitiba não tem um lugar decente, decente, para se fazer uma grande convenção, assim... Como, o que, que é decente? Decente é você poder colocar num lugar, fazer um evento de 500 ou 5 mil pessoas sentadas, né? E que ao redor tem a buffet, tem a pizza, tem uma operadora de celular. Uh, que te, sabe assim? O cara falou, vamos fazer um evento mundial. Vou trazer uh, todas as. Vamos falar sobre, o, sobre, a sobre café. O maior evento da América do Sul sobre café vai ser em Curitiba. Oh, tem restaurante, tem transporte público. Uh, tem cafeteria, tem shopping, mas não tem um grande centro de convenção para atender as pessoas. Um centro de convenção que fosse junto de um shopping ou dentro de um grande hotel, que possa colocar 5 mil pessoas para dentro e 5 mil para fora ao mesmo tempo, assistindo né, um, um Boris Johnson, um premier inglês falando por uma hora, só tem em São Paulo.
0: São 8 horas, o rodízio no abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana finalmente vai mudar. A partir de segunda-feira, bem no feriado, com aumento do nível dos reservatórios, depois da chuva dos últimos dias, o esquema passa de 36 horas com e 36 horas sem para 60 horas com água e 36 horas sem. De acordo com a Sanepar, o nível das quatro barragens que abastece a capital e cidades vizinhas chegou a 68%. E esse é o melhor índice em um ano, quando o sistema chegou perto do colapso. Em novembro de 2020, o armazenamento estava em 26%. Para alterar o rodízio agora, a Sanepar também levou em consideração a conclusão nessa última semana de obras em Curitiba que ampliam a infraestrutura de reservação e distribuição da água tratada. São obras que estavam planejadas, estão no plano de investimentos da companhia, mas que foram concluídas de forma mais rápida justamente por causa do rodízio. Para que o racionamento seja completamente encerrado, o sistema precisa chegar a 80% da capacidade. Pelo planejamento da Sanepar, isso pode acontecer já no início de 2022, se o volume de chuva previsto para o período se confirmar. O rodízio de abastecimento em Curitiba e região começou em março do ano passado. Apesar da flexibilização, a Sanepar está pedindo que a população continue economizando água e usando apenas o necessário. Não é porque vai ah, ampliar aí o tempo com água que é para lavar calçada ou usar a água de maneira irresponsável, porque ainda a situação é grave. Atualmente, o déficit de chuva acumulado durante todo o ano de 2020 até outubro deste ano é de 680 milímetros.
1: É isso aí. Então, Saída, eu,
0: eu... né? Saída do, é. da, de mais uma crise que a gente está superando. Eu, eu, que não, é eu achava
1: que ele ia ficar 36, 36 mais tempo. Eu não faria isso. Eu, eu deixava o rodízio um pouquinho mais porque nunca sabe.
0: Ninguém <risos> é. aguenta mais. É verdade. É
1: impressionante. Assim, Eu sei disso. Nossa, como é duro, cara. Se chegar às 7 horas da noite e não tem água. Pô, meu Deus não do céu. Não
0: tem como lavar a roupa, não é. tem como lavar a louça engordurada, não tem como tomar banho. É muito difícil ficar sem água.
1: É duro, né? Eu fiquei
0: contente. Pra mim foi uma excelente não, foi bom. notícia. Eu acho,
1: acho assim, primeiro que a gente não sabia quer é chover tanto no mês de outubro, né? Choveu muito, eles acharam que não ia ser. Ah, eu acho muito legal essa matéria, assim, que é aquilo, né, com, com fogo no bumbum até a preguiça anda, isso eu achei muito legal o governo ter que puxar, antecipar as obras. Ah, e isso também, é a história para nós da água, é muito em relação à pandemia também, né? São novos costumes. Eu, eu particularmente, eu, eu economizo muito mais água do que eu economizava. Eu tô mais, eu tô mais cidadão, assim, no banho era um vadio total, assim, falar ah, deixa o troço aí, vamos tomar banho. Acho tão legal pensar Como na...
0: Como é da, da cultura nacional não, mesmo, né? é pensar né? na Brasil vida enquanto é água banho, demais.
1: assim, daí eu coloco uma música que eu gosto, eu não acabo, enquanto não acaba a música, eu não acabo o banho. Então, assim, olha que coisa mais louca. Eu vou te mostrar até... Você, você tem música preferida não?
0: Eu tenho, não. Não tenho uma, não é pra uma música banho? preferida. Não tomar banho? Não, tem, eu ouço muito músico o dia inteiro, Marcelo Mas eu não dá pra dizer assim que eu tenho uma música preferida Tem muitas músicas que eu gosto Não, mas na bandas, hora do banho, luz. assim
1: Eu vou contar com a... <risos> eu, Na hora do banho, eu ouço essa aqui ó.
0: Ah, então é um banho animado <risos> Quem canta essa música?
1: Começa com J Justin.
0: Ah, é o Justin Bieber?
1: Ah, acertou Essa música é linda essa Olha música.
0: lá, viu? Marcelo não chora no chuveiro Ele sorri é, no chuveiro não, Porque não a choro, música é alegre Eu danço, amanhã Essa
1: música é linda essa É essa e qual que eu gosto? Aquela daquelas meninas lá A Ana, Ana Vitória lá Aquelas duas Chico. meninas que cantam também
0: nem eu, nem o Marquinhos vamos socorrer, a gente não conhece. Mas essa, essa música é bonita. ouvintes.
1: Essa é grande música. Isso aí. Mas eu acho que mudou muito também. Eu, eu, eu vejo uma coisa em relação à, à água, que é, dificilmente eu vejo alguém lavando calçada na chuva. Isso eu acho uma coisa muito legal. Eu acho que a gente também tinha que ter uma política em relação a lavar carro também. As pessoas não lavarem carro semanalmente.
0: Sabe o que, que mudou muito com a estiagem com relação a lavar carro? É que hum. os lugares que fazem a, a lavagem do carro, lavação, dependendo do estado, a gente fala diferente, né? É, estão usando agora métodos de reaproveitamento de água da chuva ou a seco. E isso eu acho que contribuiu bastante. É uma coisa que pode permanecer, né? Para evitar esse é. desperdício, mesmo quando os reservatórios estiverem cheios. Bem interessante, se reparar agora, lava-car, já tem na frente vários colocam a plaquinha, aqui é a seco, <risos> é, é com água aproveitada é, da chuva. É verdade,
1: eles entram da saúde da sustentabilidade. Para você não ficar é. com a
0: consciência pesada é. e, e E
1: eu não lavar. lavo o carro como eu lavava, adorava dar com o carro limpo, falei, agora não, deixa o tosse para lá. É muita água, é muita água. Depois que a gente aprende na engenharia, a gente aprende muito isso. Uma coisa muito louca a engenharia. Você, você aprende mais ou menos quanto que se gasta de água quando se aperta a descarga. Quanto se gasta de água num banho de 5 minutos? Se... E assim, o ser humano, o grande problema nosso, o grande problema é lavar carro, lavar calçada a gente e banho. Porque banho são muitos, né? São muitos litros, né? E aquilo que eu, eu lembro que o Jamis Snedes sempre me falava, com um amigo meu que faleceu, um escritor que falava, a água que lava uma calçada é a água que tira a sede do cidadão. Então...
0: É a mesma água, né? Deveriam
1: até, se pudesse futuramente, ter uma água que não é, que não é tomável, né? Assim, que não pode ser não tomada. Não potável. Não potável e que pode ser usado por outras coisas. Mas que bom, Deus foi muito bom com a gente. Nós ficamos aqui em seis meses, né, Roberta? Falando dessa crise hídrica, né? Muito e... mais. Mais, né?
0: Muito mais. A gente está há dois anos falando disso. E o, e o rodízio já passou, já completou mais de um ano, né? Meu Deus. Muito mais. Começou em março do ano passado, então... Quase dois anos aí de problema é, de abastecimento na região de Curitiba. É, e que chova
1: bastante agora que não tem o um Natal e um Réveillon chuvoso também, né? É.
0: Tomara e daí a gente que quer sol, tem. né? É. <risos> Olha só, a companhia aérea ITA, a do Grupo Itapemirim, voltou a atrasar pagamentos dos funcionários, de acordo com reportagem do Estadão. Estão em crise, hein, Marcelo? Nessa semana, o Sindicato Nacional dos Aeronautas enviou ofício à empresa para pedir, inclusive, esclarecimento sobre a falta de pagamento de vale alimentação, de diárias e de recolhimento do FGTS, que é mais grave ainda. A companhia que começou a operar voos em julho já havia recebido reclamações de funcionários em agosto por atraso nos pagamentos. Segundo o SNA, que é o Sindicato Nacional dos Aeronautas, o vale alimentação está atrasado há dois meses. O benefício de R$ 470 reais é pago aos funcionários que recebem menos de R$ 5.200 de salário. No caso das diárias de alimentação, cujo valor Varia conforme o número de horas trabalhadas por dia, o atraso é de menos de uma semana. Já em relação ao FGTS, há relatos de trabalhadores que, neste ano, não tiveram a contribuição recolhida depois de abril, só recolheram até abril. Procurada, a ITA afirmou que o atraso no pagamento das diárias aconteceu por causa de problemas no sistema de escala dos tripulantes, de acordo com a companhia, os pagamentos foram regularizados. Já em relação ao FGTS, a empresa informou que aguarda um parecer da Caixa Econômica Federal para parcelar os valores. Eles não têm como pagar. Apesar de fazer parte do grupo Itapemirim, que está em recuperação judicial, a companhia aérea não está na mesma situação. Ainda assim, a administradora judicial do grupo, a EXM Partners, destacou em relatório referente a setembro que a Ita já consumiu... 40 milhões de reais do grupo. Ou seja, está dando prejuízo. Interessante,
1: né? A, a Itapemirim era é, é, é um senhor de 85 anos, deputado federal comigo. História da família é muito difícil. Assim, Hoje ele está pobre, não tem dinheiro, dono Itapemirim. A família acabou quebrando o negócio, está em casa, tem quase 90 anos, coitado. Itapemirim era enorme. Assim, e, e é isso, assim, é, como é que você. Como é que você. Ita. Ita, não é Ita, Itapemirim E eu fui para o aeroporto, não é preconceito Eu não vou viajar de Itapemirim Essa informação é desastrosa Para uma companhia desse tamanho Se não paga funcionário, não troca o pneu Não troca o óleo, e daí vão andar de avião? Ah, isso é brincadeira Primeira coisa que um cidadão Que tenha um pingo de, de racionalidade eu falo, Meu Deus, e a manutenção do avião? que a gente começa pela... Não falta água, não paga para os caras tão...
0: Mas vamos combinar que também tem um fator aí que foi muito azar, né? Ah. Eles resolveram entrar nessa empreitada um pouco antes da pandemia. Então, anunciaram que iam ter uma frota de aviões, que iam iniciar as operações aéreas, e aí entra a pandemia que derrubou a venda de passagens no mundo inteiro. A Roberta,
1: pense, Roberto Tem os caras, os caras têm 200. O azul, você chega no aeroporto de Campinas, você não vê o aeroporto, só vê avião. Aí vem a Latam, arrebentando a boca do balão, a Gol... Aí vem lá eles com dois amarelinhos. Dois
0: busão aéreo, é, Dois busão
1: aéreo. Daí, daí eu tava tudo meio esmiriguido, os funcionários andando, coitadinho, ali no aeroporto, Afonso Pena. Até achei a roupa meio assim, com... Não é um preconceito, mas não parecia que eram funcionários de aviação. Parecia de uma outra coisa. Parecia que isso eram funcionários que estavam... A, a sensação até do, do uniforme, da cara deles. Eu falei, falei esses caras estão desanimados, esses caras não estão bem. Olha o que eu pensei, olha que eu vi eles. Falei, ó... Oh, Agora essa matéria sobre o dinheiro.
0: Não tão mesmo, Mas porque é... quem está com o salário atrasado assim, não tá bem, né?
1: A Itapimirim está com um problema na justiça, tem uma recuperação financeira, aí que é o ônibus. Aí vai e vai para a aviação, que é um jogo pesadíssimo. Deve ser um jogo pesadíssimo. Deve ter uma máfia nesse negócio, né? Para você conseguir um finger. Fingos
0: operacionais imensos. É,
1: e outra coisa, assim, você pega uma pandemia, o um mundo quebrado... 80% dos aviões ficaram um ano parados no solo. Então, até. Nós temos aqui um exemplo: o Voo e Paraná. O Voo e Paraná foi lançado bem quando veio a pandemia. E foi... Meu Deus, coitado o ratinho junto com o Tiveram
0: avião. que voltar para trás. Deu, não deu
1: outra. O avião não volta para trás, mas voltaram para trás, né? Não tem jeito.
0: Então... Ó, já são 8h10. Ah, meu Deus do céu. Então a gente vai encerrando por aqui. Vamos para o final de semana. Mas antes disso, a gente vai passear com a Márcia, com a nossa ouvinte que veio conhecer Marcia o estúdio. Hoje vai ser um dia bom por aqui. Aos demais ouvintes, bom fim de semana, bom descanso. Segunda-feira às 10h30. Bom para feriado,
1: 7, mas a gente está aqui, né?
0: Estaremos aqui, tá ao vivo e a cores. Até, Até
2: lá.